0: Por primera vez en este show. ¿Es verdad? Buenas.
1: ¿Cómo va? ¿Puedes sentarte? Gracias. Ahora te vamos a acomodar el micrófono. ¿Así? Así, como te quede más. ¿Esto es agua? Sí. sí. Te sugeriría que uses el, el Auri para apuntarle bien al mic.
0: ¿Sí? Sí. Pero sí, ¿se sí, escucha
1: bien? Bueno, generalmente cuando arranco los podcasts... Llego con el invitado y converso un poco Con vos Martín lo hacemos distinto Porque sé que te gusta mucho improvisar claro. Cuando eras mi profesor Llegabas al aula y arrancabas La clase con lo que estaba en el pizarrón Del profesor anterior
0: Este... Ese es un gran momento
1: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast en el programa de hoy hablaremos con alguien que hizo innumerables aportes a la vida pública argentina a través de la Abogacía de Interés Público, la Educación y las ONGs. Tal vez podría definirlo mejor como profesor de Derecho. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra doctorado en la Universidad de Yale en New Haven. Actualmente se desempeña en el Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA la Universidad Nacional de Río Negro y también como profesor global de Derecho de la New York University, la NYU para los amigos. Aunque a decir verdad últimamente da pocas clases porque se encuentra a cargo de una dirección nacional dependiente del Ministerio de Justicia que es la RECASO. Allí coordina las relaciones de la comunidad académica con la sociedad civil, es decir, el nexo entre las universidades, el Estado y las ONGs. Y vaya si es la persona indicada para esta tarea. Nuestro invitado del día participó de los momentos fundacionales de las ONGs más importantes de la Argentina. Fue socio fundador y vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles, la ADC. Consejero honorario de ASIG. Miembro del Consejo Consultivo de Chequeado.com y vicepresidente de la Comisión de Trabajo Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y miembro fundador también de esa comisión. Como si fuera poco, todo esto podría seguir nombrando. Pero vamos a lo importante, señoras y señores. La entrevista con la que pensaba que iba a ser un podcast. Y al final terminaron saliendo tres. La primera parte, que es esta. Vamos a conocer al personaje y a través de él, explorar la construcción del vínculo entre maestros y discípulos que es algo diferente a una relación de autoridad, aunque deba necesariamente empezar como tal. Es diferente porque supone una legitimación recíproca, del alumno hacia el maestro y del maestro hacia el discípulo. Saliendo de lo micro, conversaremos acerca de la construcción de autoridad legítima en Argentina. Una segunda parte donde charlamos sobre el caso del 2x1 y finalmente, un podcast sobre abogacía y feminismo. Esta entrevista comienza con la anécdota de cuando conocí a Martín. En aquel momento él era profesor full-time y director de la carrera de abogacía de la Universidad de San Andrés, donde me había anotado para estudiar ciencia política. Pero a los cinco minutos de charlar con Martín me terminé cambiando para estudiar abogacía. Me acuerdo que estaba en mi primer día, no voy a decir de clases, porque era el día de orientación. Y me acerqué, vos estabas comiendo un canapé, nos recibieron a todos, parecía Hogwarts, ¿no? Nos dieron el discurso ahí en el cubo. Y se estaba creando la carrera de Derecho en San Andrés. Y me acerqué y te dije, me enteré que se está creando la carrera de Derecho. Yo veía que todo el grupo de Derecho había como una tremenda camaradería, una onda increíble.
0: Era primer, la, la primera camada.
1: La primera camada.
0: Claro.
1: Y te dije, yo quería estudiar Derecho, pero no quiero aprender leyes de memoria. Y vos me dijiste dos cosas, me dijiste. Mira, primero acá, en esta carrera, no vas a aprender leyes de memoria. Y segundo, vas a saber lo mismo que un politólogo, pero vas a poder ir a decirle al juez, haga algo con esto. ¿no? Uh -huh. Vas a poder obligar a gente a hacer cosas que de otra forma no quiere. Sobre lo primero tenías razón, pero creo que sobre lo segundo nos queda una conversación pendiente, ¿no? Porque parece que no es tan poderosa la matrícula del abogado en Argentina.
0: No es tan poderosa a lo mejor para hacer las cosas que vos querés hacer, pero es poderosa para hacer cosas, sí. a veces malas, a veces buenas.
1: Para cambiar el mundo, digo. Para o sea, cambiar veces, el mundo. Sí.
0: Pero yo seguiría defendiendo lo que te dije. Yo creo que lo que te dije está vinculado con que los politólogos, o los sociólogos, los economistas, son disciplinas que tratan de describir el mundo. Nosotros lo que tratamos es de, de cambiarlo, de modificarlo. Lo que intentamos es aumentar la capacidad para, para coordinarnos, para que todo el mundo viva como quiera vivir. Entonces yo, yo insistiría en esa capacidad de la disciplina del derecho en su faz, digamos, interna. Cosa que nuestros colegas de las otras licenciaturas no tienen.
1: ¿A qué te eh, referís con su faz interna?
0: Que cuando uno está metido dentro de la práctica del derecho... Uno, cuando habla sobre lo que pasa, en realidad lo que está tratando es de hacer que las cosas sucedan, de, de hacer que lo que debe pasar, pase. Entonces, mirar desde afuera el derecho como un fenómeno de poder o como un fenómeno económico, como un fenómeno social o como un fenómeno artístico. de Cualquier manera que se pueda ver el derecho desde afuera, ignora el, la, nuestra visión desde adentro. La, la vieja diferencia que hacía Hart entre sentirse obligado y estar obligado. Uno, está, uno se siente obligado a entregarle la billetera al ladrón, pero está obligado a, a pagar, a darle plata al Estado cuando paga sus impuestos. Esa diferencia es clave y me parece que a eso era lo que yo me refería. Hay gente que le gusta mirar desde afuera, como los politólogos, a nosotros nos gusta actuar desde adentro.
1: Ahora, sin embargo, vos en la forma en que estudias el derecho incorporás la dimensión artística, porque te gusta trabajarlo desde el plano de la literatura, ¿no? Es verdad. ¿Por qué esta lección de mirar la literatura para ver cómo nos comportamos los argentinos frente al derecho?
0: Bueno, la literatura y el arte en general, porque me parece que la, el, la literatura, el arte, también es una práctica... Yo A mí lo que me interesa de eso es cuando, eh, cuando, cuando los artistas, las artistas... Quieren, otra vez, como nosotros, hacer cosas con en el mundo o al mundo, hacerle cosas al mundo a través de su arte. Uh -huh. Entonces, que, que pasen cosas. Una obvia es que la gente se emocione, pero también el arte puede hacer muchas otras cosas. Cambiar formas de ver el mundo, modificar conductas, dar testimonio. Y esa es la parte que me interesa a mí.
1: La dimensión performativa. Exactamente. Era. exactamente ¿Y, ¿Y cómo se traduce? Por ejemplo, ¿no? Miramos... El, el Martín Fierro y el Facundo, ese es el eje de, de la discusión en Argentina. En algún momento Borges dijo, si hubiera si en el centenario de la patria se hubiera canonizado el Facundo en vez del Martín Fierro, hoy nuestra realidad sería otra. ¿no? Otro hubiera sido nuestro destino, y mejor, dijo. Y mejor. Y mejor. En realidad Borges, en, en escritos anteriores, era un fanático del Martín Fierro también, y aparentemente tuvo este viraje por porque vio que el peronismo había adoptado las formas del Martín Fierro, su simbología, los montoneros, etc. Uh -huh. ¿Cómo te posicionás vos frente a ese debate?
0: Yo muchas veces lo, lo, lo cuento, me, a mí me parece que esa es la tragedia nacional. Tragedia en el sentido de que cuando uno mira una tragedia, una buena tragedia, todas las partes tienen algo de razón. Esa es la tragedia. Una tragedia se banaliza cuando uno cree que hay alguien que es bueno y alguien es malo. Hay, hay gente que mira, por ejemplo, que lee Antígona como si Antígona fuera la heroína de un cuento, cuando mm. en realidad es la heroína de una tragedia, porque ella tiene razón en muchas de las cosas que demanda, pero en otras, o en las formas o en el fondo, no la tiene, y creonte.
1: ¿Cuál es la tragedia? La antes? tragedia de
0: Antígona es... Eh, Antígona es... Tiene dos hermanos que están peleados, su padre es el rey de la ciudad, uno de los hermanos pelea contra la ciudad, uh -huh. es derrotado, muere, uh -huh. y el padre le niega los, eh, ser enterrado con los ritos debidos. Uh -huh. Y Antígona lucha por enterrar a su hermano de la manera correcta. Entonces, para decirlo muy rápidamente, Creonte tiene un punto, son las leyes de la ciudad. Eh, y él es el rey y tiene que hacer cumplir la ley uh -huh. y su hijo es un traidor a la ciudad y un enemigo eh, Antígona tiene razones en que su hermano es un ser humano y tiene el derecho de ser enterrado conforme lo dictan los dioses uh -huh. pero también es cierto que Creonte podría haber trabajado de forma tal que las cosas no lleguen demasiado lejos y Antígona también podría no ser una niñita caprichosa uh -huh. y haber entendido las razones de su padre y tal vez no haber sido demasiado lejos. Pero, la, pero los dos, buscando su única vi visión de la verdad o de la justicia, se destrozan mutuamente. Esa es, la, esa es una
1: tragedia. Uh -huh. ¿Y en la Argentina cuál es nuestra tragedia representada entre esos dos libros?
0: Yo creo que Borges también dijo eh, si, el, si el Facundo es la acusación, uh -huh. el Martín Fierro es la defensa. Entonces, ¿de qué acusaba el Facundo al fierro? Facundo, Sarmiento, acusa a los gauchos de nuestro pasado anárquico, uh -huh. a los caudillos, al gaucho, a la cultura gauchesca del, 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 del cuchillo y del coraje. Digamos. Y también los acusa de que no son capaces de generar civilización y, y Estado. Uh -huh. El fierro se defiende diciendo nosotros somos anárquicos o violentos porque ustedes son ilegítimos, excluyentes, una autoridad excluyente, ilegítima, injusta. Y, los, y otra vez, con una tragedia, los dos tienen razón y ninguno de los dos tiene razón. Sarmiento tenía razón que necesitamos organización, Hernández tiene razón que necesitamos derechos, pero Sarmiento no tenía razón o el proyecto no tenía razón en que la forma en la que se hace y se mantiene ese, ese proyecto es a través de la violación de derechos uh -huh. y digamos la tradición del fierro no tiene razón en que la resistencia tiene que ser necesariamente y por mucho tiempo ilegítima y violenta
1: Martín tiene toda una línea de investigación sobre derecho y literatura entre esos trabajos hay uno que se llama Una Orestiada para la Argentina donde sostiene que nuestra tragedia nacional es oscilar entre una democracia sin derechos y derechos sin democracia.
0: Sí, una, una democracia no republicana y una
1: república sin democracia. Esta misma lógica se refleja en el plano penal, donde oscilamos entre un garantismo dogmático y el populismo punitivista, también conocido como mano dura. Cuando grabamos esta entrevista, hacía poco tiempo había salido un nuevo protocolo de uso de armas de fuego emitido por el Ministerio de Seguridad, que básicamente flexibiliza el uso de las armas por la fuerza policial. Esta política fue rebautizada popularmente como la Doctrina Chocobar, en alusión a un policía bastante subido de peso que disparó a un ladrón por la espalda porque no lo podía correr. Según algunos un villano, el gobierno dice que es un héroe. ¿Vos cómo lo ves?
0: Uno lo puede ver desde, desde la mejor luz o puede...
1: Un, la, mejor la mejor luz la para verlo proceso?
0: para mí es que la ministra de Seguridad pretende aumentar la legitimidad de la autoridad de las fuerzas de Seguridad de la democracia. Esa es sí. la mejor manera de verlo. Eh, tal vez las formas no son las mejores. Yo creo que nuestro modelo de policía no puede ser una persona pasada en kilos, que no sabe correr a un ladrón y no sabe tirar con un arma. Mm. Eso no puede ser el héroe que estamos buscando creo que la legitimidad de la autoridad de nuestra fuerza de seguridad tiene que pasar por mostrar gente que está capacitada para tener el monopolio de las armas y eso quiere decir que los tenés que ver por lo menos capaces de correr a alguien eh, sí. con claro, capacidad de tirar ver, ¿no? claro con capacidad de tirar y dar en el blanco pero más importante todavía eh, con capacidad de investigación y de prevención que no, que no vemos demasiado, uh -huh. con, con mucha más capacitación en investigación eh, que no, que no tenemos. Entonces, esa es una cuestión, y, y me parece que se inscribe la discusión que tenemos respecto del protocolo de seguridad en esta, en este background, en este trasfondo de ilegitimidad de la autoridad. Mi generación es la generación que todavía cruza, no cuando ve un ladrón, sino cuando ve un policía. Uh -huh. Mi generación yo atravesé todo mi secundaria en dictadura, le tenía más miedo a, a, a la policía o, al, o a los milicos que a los ladrones. Uh -huh. eh, Eso, por, por supuesto, supuesto, tiene que cambiar en una democracia. democracia. Necesariamente tiene que cambiar en una democracia. La gente tiene que sentirse segura de que las fuerzas de seguridad están para, para defenderla. Pero uh -huh. me parece que el trasfondo es le damos más discreción a la policía y vamos a tener más violaciones de derechos que Exacto. defensa de los derechos. Ese es el miedo que hay. Y me parece que el gobierno, el Estado en general, los estados, las, las provincias en general, deberían hacer un esfuerzo particularmente intenso en mostrar el tipo de policía que quieren y que la policía tenga directivas muy claras de cómo aumentar su autoridad, cómo hacer que... Aumentar su legitimidad. Claro. Básicamente, tratando bien a la gente, conversando con ella armando reuniones en los barrios para explicarle a los vecinos cómo actúan, por qué, porque a veces hay policías, a veces no, cuáles son sus recursos.
1: Claro, pero estamos de acuerdo en que, digamos, este tipo de medidas no conduce a una mayor autoridad en un contexto como el nuestro.
0: No, pero te insisto, otra vez con la cuestión performativa. A mí me, me preocupa más la forma que el fondo. El fondo, sí. hay discusiones, dicen que son directivas de las Naciones Unidas que copiaron las mejores prácticas no sé dónde. Yo no conozco, no soy un, uh -huh. un experto. Ahora, a mí me preocupa la forma. Uh -huh. Yo creo que, que, que la creación de legitimidad tiene mucho que ver con las formas. Eh, no es lo mismo, te insisto, eh, llegar a este protocolo después de mostrar que las escuelas de la, de la fuerza de seguridad están cada vez mejor, hacer cortos mostrando cómo se están formando. Eh, si pasa... Hacer conocer las, los éxitos investigativos de la policía, que la policía en la calle trate bien a la gente. Yo creo que eso es clave, es lo que hay que hacer. Uh -huh. Todo lo demás, sí, son cuestiones técnicas. ¿Cuándo disparar? ¿Cuándo disparar? ¿Cómo el uso del arma y demás? Pero, pero a mí me parece que más allá de lo que pasa en un protocolo que son simplemente manchas negras sobre un papel, uh -huh. son palabras, la cuestión es la destreza que tienen nuestras fuerzas de seguridad para hacer lo que tienen que hacer, que puedan detener una persona sin golpearla, que puedan detener una marcha sin que haya heridos, que puedan disuadir una situación de inseguridad sin, insisto, sin golpear a nadie. Las cosas para las que les pagamos.
1: Claro, y en eso es donde probablemente tengamos más interrogantes. ¿no? En un momento estuviste también en Innocence Project de Argentina, donde viste cómo se investigaban causas judiciales y el error en, en el proceso judicial. ¿Qué me dirías sobre el diagnóstico de cómo está la Argentina en sus capacidades de investigar delitos?
0: Bueno, pensaba una, una cosa una cosa en, que, que me parece que es muy, como muy ilustrativa. Muy, el, una, una cosa muy clara respecto a eso es, bueno, vos lo sabés, en la facultad de derecho no hay, no hay eh, materia de investigación. Sí. No hay una materia sobre prueba los futuros fiscales, los futuros jueces, los que tienen que investigar o que tienen que dirigir las investigaciones de sí. la policía, eh, no saben cómo se prueba un hecho. Sí. No saben cómo utilizar la física, la química, la psicología. Bueno, si uno parte de eso, parece bastante impresionante que no, la fuerza de seguridad en general, los las profesiones del derecho que tienen que son las que dirigen el, la utilización del monopolio de la fuerza bueno, están totalmente fuera de juego cuando tienen que discutir si esta persona en particular mató a otra o abusó de otro además. Claro. Y lo que vimos en el Innocence Project es que efectivamente no hay capacidad de investigativa, que lo que se hace es asumir, uh -huh. presumir que las cosas sucedieron de determinada manera, con prejuicios, con a veces incluso con violaciones de la ley, uh -huh. y la gente termina presa, ¿Sí? violada sus derechos. Cuando no es a propósito también, a veces. A veces incluso ni a propósito, son, otra vez, son formas de ser. Que, que, ¿Por qué? Hace, por, eh, pero, señor, ¿por qué hace esto? Y porque lo hicimos siempre así. Claro, claro. Porque está formateado así, porque así aprendí cuando entré al juzgado, así aprendí cuando entré a la comisaría. El problema es
1: que también vemos cosas que se repiten un montón, ¿no? Por ejemplo, la violencia en el fútbol este último caso, no, siempre es no, hay un loquito que tira piedra pero pareciera que no es un loquito que tira piedra ¿no? bueno,
0: esa es, esa es otra cuestión respecto de, de los loquitos que tiran piedras. hay toda una otra cuestión que tiene más que ver con mafias y demás, pero desde el punto pero, otra digo, desde ¿por punto qué de vista, no se investiga? y bueno, por qué no claro, ahí nada. está Bueno, hasta ahora veníamos hablando de, de pura, yo te diría falta de profesionalismo de profesionalismo, de profesionalización Sí. De que alguien se tiene que sentar y hacer las cosas correctamente, profesionalmente. Sí. Ahora, si me hablas del fútbol, estamos hablando de otro nivel de cosas, porque entonces ahí ya hay un negocio millonario, hay, eh, hay dinero, hay poder. Es que hay siempre en las causas grandes magias. en la Argentina
1: hay problemas. Sí, sí, sí.
0: en las causas grandes Importantes, judiciales, judiciales sí.
1: Todavía sí. pasó lo de Nisman y todavía no sabemos lo que sucedió bien. Siempre sí. que hay un caso grande parece que no llegamos a saber la verdad.
0: Sí, eso es vergonzoso. Y ahí ya, ya es una cuestión de profesionalismo del poder judicial y otra vez de rutinas de nuestras profesiones, digamos. Una profesión que acepta que, que el poder judicial funcione seis horas por día, diez meses por año que acepte que gente a la que le pagamos por hacer su trabajo full time y que ponemos en manos de ella la libertad de la gente, la tenencia de los hijos, la quiebra de las empresas, pueda tener ser tener pluriempleo, ser juez, ser profesora de la facultad, ser trabajar en una ONG, investigar, escribir libros,
1: digamos. Eh, es cierto. Eh, la ética eh, profesional está muy subregulada, en parte porque se delega a los propios abogados también, ¿no? O sea, bueno, ahí
0: volvemos a lo, a lo de antes No está subregulada, está muy regulada Lo que pasa es que no se cumple Y no se cumple ni siquiera, se conoce Digamos, ¿en qué sentido está regulada la el etos profesional? Mirá, te obligan a ir cinco años a una facultad de Derecho uh -huh. Por lo menos, cinco o seis años de Después, terminás esa facultad, jurás por la Constitución Sí Termina eso, jurás de nuevo ante el Colegio de Abogados Entrás al Colegio de Abogados y hay un código de ética Sí el Código de Ética lo lleva adelante un tribunal de disciplina. Bueno, está súper regulado. Lo que pasa es que nadie conoce el Código de Ética. No hay una materia de ética profesional todavía en la Facultad de Derecho. Sí. No hay material para enseñarla. Ahora, no, algo de lo que estamos trabajando ahora. Los tribunales de disciplina no trabajan o no se conoce su trabajo, su trabajo es poco y además es, no es público. No, no publican las sentencias. No publican las sentencias. Entonces, bueno. Toda esa oscuridad permite una cantidad de privilegios que ahora se toman como si fueran derechos. ¿no? Entonces uno tiene derecho a estar a las 3 de la tarde en la sala de profesores de la facultad cuando tiene en su juzgado gente con prisión preventiva o gente esperando una indemnización laboral claro. o el esclarecimiento de un homicidio. Bueno, hay ahí o toda otra cuestión que es el etos de las profesiones del derecho en la Argentina que está quebrado, que, está, que es de otro siglo para otro país y hoy que nos piden que deberíamos estar trabajando 10, 11 horas por día sacando casos y resolviendo conflictos de la gente,
2: uh -huh.
0: estamos trabajando como si estuvieras en 1930, 1940 y fuéramos solamente un grupo de varones, de clase alta con poco trabajo. Y ya eso
1: no existe más. Ahora, siempre lo, los colegios públicos, digamos, funcionan en la Argentina más como un sindicato que como un medio para que los abogados sirvan los intereses para los cuales fueron creados. Ahora, si nosotros vamos con este... Este es el discurso más impopular para hacia adentro de la profesión. Claramente. ¿no? ¿A vos te, te generó...
0: Bueno, siempre, siempre vos sabes que a mí me no. divierte ser irritante, pero pero polémico, como dicen. Pero lo que pasa es que es, un, es una situación, la verdad, eh, poco sostenible. En la selección, el governance de casi todos los colegios de abogados del país, salvo el de Córdoba, uno vota al tribun a los miembros de los tribunales de disciplina al mismo tiempo que vota al, al consejo directivo. Entonces, como como los consejos directivos saben que es piantavotos, hablar de ética profesional o de el otro tema que todavía no hablamos, acceso a la justicia y consultorios jurídicos gratuitos, entonces lo ponen bajo de la, de, de, de la alfombra. Nadie quiere decirle a la gente que lo tiene que votar a uno, yo te voy a controlar más y te voy a obligar a cumplir con tu deber de, de, de trabajar gratuitamente para los pobres, que está en los códigos. Entonces no lo dicen, no lo hacen... Es un poco una lógica electoral, digamos, sí. como vos decís, de sindicato más que de, de regulador.
1: Martín, de todo lo que hiciste, que fueron muchísimas cosas en tu vida y que te quedan muchas por hacer, ¿qué aprendiste de fundar proyectos de cero todo el tiempo? ¿Qué experiencia te dio? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender algo para modificar la realidad argentina?
0: Yo creo que lo, o lo, que a mí me pasaba, lo primero que me pasaba a mí era el entusiasmo. Mira. Uno tiene que maravillarse con algo y entusiasmarse con la respuesta que le da eso que le maravilla. Digamos. Eh, entonces uno no sé, ve que, que se puede enseñar de otra manera de derecho y uh -huh. dice, ah, eso, esto sería espectacular sí. hacerlo en algún lado. Y eso, eh, entonces uno empieza a juntar gente y a hacer cosas. Y yo creo que lo que aprendí en todo este tiempo es que uno controla muy poquito de lo que pasa alrededor de uno, sobre todo en proyectos colectivos. Uh -huh. Y tiene que ser generoso con los demás, en el sentido que los demás, si se entusiasman con lo que uno les propone, algo de lo que uno quiere que hagan van a hacer, pero mucho de lo que uno quiere que hagan no lo van a hacer. Y entonces los proyectos no, no dependen solo de uno, por suerte, porque uno no tiene ni la capacidad ni la imaginación ni ni la fuerza para llevarlos adelante solo, y que uno debería disfrutar del de camino que toman los proyectos de uno, a pesar de que uno nunca hubiera pensado que tomaban ese camino. Entonces, a esta altura de, del partido, si yo miro para atrás y veo que hay clínicas, que mm. hay una facultad en Palermo que todavía hay gente que hace cosas muy interesantes que hay una facultad en San Andrés, que hay cosas que, que yo hinché mucho, que, que hay profesores y profesoras full time.
1: ¿Y hay algo que hubieras hecho diferente mirando todo eso?
0: Y siempre pienso que si yo no hubiera, si hubiera sido un poquito más, menos disperso, sí. <risa> hubiera hecho más cosas. En otro momento pienso que si yo hubiera sido menos disperso, no hubiera generado la red de contención que los proyectos necesitaban, digamos. Muchas veces yo tuve que, que hacer muchas más cosas de las que supuestamente debía hacer. Era decano de una facultad, pero también tenía que trabajar con una ONG y, tra y estar en contacto con estudios jurídicos y viajar al exterior y escribir y todo eso, también para legitimarme en mi lugar de decano. Entonces, a veces sí. eso es, es poco justo con mi pasado. Pero muchas veces pienso, si yo me hubiera dedicado a una cosa a lo mejor hubiera sido más productivo,
1: ahora vos también por ejemplo fuiste discípulo de Carlos Nino sí. que es como el creador de la Matrix digamos, sí, del sí. pensamiento <risas> constitucional argentino con, ce parte, con claro. Celeste Celeste que también es discípula tuya hablábamos si sí, Nino es el arquitecto Martínez Nino <risas> el arquitecto de la Matrix ¿qué sentís a veces cuando ves a tu maestro citado en por ejemplo fallos de la corte suprema? ¿Qué, qué hubiera dicho Nino de esto.
0: No, yo creo, espero que se, de, se debería sentir muy orgulloso. Me parece que qué hubiera pensado. Bueno, yo creo una de las, yo espero que una de las cosas que hubiera pensado es que algunos de sus discípulos mantuvimos la antorcha encendida. Nadie se olvidó de Nino en la Argentina. Uh -huh. Seguimos dando sus libros, discutiendo sus ideas y a lo mejor espero que se hubiera sorprendido también de lo fértiles que fueron sus ideas en fallos, en, en reforma judicial. Digamos, hay miles de cosas que estamos haciendo ahora que son la, el mismo programa en que él estaba hace 20 años.
1: ¿Y qué es lo que imitaste vos de él más si te miraras ahora en el espejo?
0: Bueno, me parece que, que yo tomé a pie justicia su teoría. Digamos, me convenció. Su manera de pensar el derecho, me parece... Yo no encontré una teoría mejor.
1: Y actitudinalmente, digo, por ejemplo, no sé, yo copié siempre tu manera de vestir ¿tú? y tu teoría. Del,
0: ¿no? no, me parece que sí. yo espero que, que a él le gustaba mucho conversar y dialogar y dar clases. A mí me gusta mucho dar clases. Y me parece que él fue muy de los pocos de mis maestros, junto tal vez con Bullying, que generó discípulos. Uh -huh. Y yo espero que en ese sentido algunos de ustedes se sientan uh -huh. en el sentido parecido. Y yo esa... Esa generosidad que él tenía en escribir cartas de recomendación, en mostrarnos otras lecturas, en presentarnos gente, en no ponerse celoso cuando iban a ver otros profesores o profesoras. Todo eso yo creo, pero haberlo heredado y, y creo que una de las cosas más importantes que yo hice fue dar una mano a, a gente para que haga lo que tengan que hacer. Muchos, evidentemente, les destrocé la vida porque podrían haber sido muy buenos abogados y abogadas y terminan no sé intentando otras cosas haciendo podcasts claro, eh, cosas,
1: haber estado ganando guita.
0: cosas ridículas se podrían haber estado ganando guita eh, o, en la, o en el Poder Judicial aburriéndose en el Poder Judicial y ganando guita eh, sí, sí, sí. y sin embargo son gente a mí me parece muy emprendedora con muchas ganas de hacer cosas con muy buena formación y eso sí, obvio, estoy orgulloso y creo en ese sentido seguí su, su camino digamos. él fue muy generoso conmigo y yo me parece que tengo que ser muy generoso con mis alumnos.
1: Martín, y sobre esta cuestión que te decía del vestirse. Ah, sí. Vos enfatizás que los abogados tienen que vestirse <risa> de una manera. Y hay toda una discusión. ¿eh? con corbata sí, corbata sí, sí, no. Sí, 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 ¿Por qué? ¿Por bueno, qué, la, ¿por qué am, este uniforme que el usamos? El
0: uniforme que usamos, otra vez, es un problema de ética profesional. Hoy justo no viene con corbata, pero... Es una cuestión de ética profesional. Yo creo que cuando los ciudadanos de una democracia constitucional nos vienen a ver, tienen que... Hay, son dos cosas. Ellos tienen que entender que entran a un lugar diferente del bar de la esquina o de la casa de ellos. Un estudio jurídico y eso significa que hay un abogado o una abogada que representa la ley, uh -huh. que representa el derecho de la democracia constitucional argentina y, y que su tema va a ser tratado de acuerdo a la ley. Por lo tanto, no, no viene a hablar con un amigo y tampoco viene a hablar con un enemigo. Viene a hablar con, con una abogada que... Tienen que hacer las cosas diferente, diferente de, de lo que, que pasa en el día, Por eso se viste diferente. Desde el punto de vista de, de los abogados, los clientes vienen a nosotros con temas muy graves. Y a pesar de que eso lo vimos 500 veces, nosotros estamos totalmente curtidos, que ya vimos llorar a mucha gente porque está a punto de perder cosas muy queridas para, para ellas, tenemos que seguir dándonos cuenta que... Aunque nos aburra lo que nos cuenta, para el cliente o la cliente, ese tema es clave para su vida. Y una manera de respetar eso y de reconocer esa situación excepcional es vestirse, vestirse de una manera excepcional. Manera. Por otra parte, en el caso de los jueces y las juezas, es otra vez. Porque ellos no son ellos, no son Leopoldo ni son Martín. Son la ley, son el Estado democrático argentino decidiendo cosas muy graves para la gente entonces la gente no puede confundir no, tiene que al final del día sobre todo si pierde aceptar que quien lo sentenció o quien la sentenció es la ley no, no la persona por eso no se tiene que vestir como, como se viste, viste la persona. persona se tiene que vestir como se viste alguien que está ocupando un ministerio un cargo, un, un lugar institucional y algunos dicen que también nos sirve justamente para hacer las cosas tan dolorosas que hacemos porque si las hiciéramos en carne viva si las hiciéramos, son cosas que uno no le haría a una persona común que las personas comunes no se hacen mutuamente las personas comunes no, no se meten presas no se quitan los hijos no se quiebran las empresas y para ejercer ese usar esa tremenda espada que tenemos bueno, hay que usar guantes porque la espada quema también en las manos
1: Martín, ¿qué cosas te gustaría hacer ahora todavía, qué planes tenés en tu vida, cómo te ves de acá. No
0: sé, lo, qué me gustaría hacer,
1: me gustaría, hay algunas cosas
0: que, que digo en el aula, me gustaría tenerlas por escrito, me gustaría escribir cosas, me gustaría tener tiempo para, para sentarme a escribir, que es un esfuerzo enorme, tengo varias cosas ahí pendientes y eso me gustaría, pero aparentemente, en lo, por lo menos en el en términos ahora más corto, no voy o sea, a tener te, ese tiempo. Te ves escribiendo. Yo siempre no siempre, dando quise, siempre quise ser un profesor full time. <risa> y lo que hice toda mi vida fue crear, estar en lugares para tener la posibilidad, yo u otros, de ser profesores full time. Y sí. nunca pude por mucho, por tiempos demasiado largos, ser un profesor full time. ¿Y cuál es el problema de los abogados que dan clase? El problema de es que los abogados que dan clase es menor que el de los jueces que dan clase. Pero el problema de los abogados que dan clase es que, sobre todo si las clases son de este derecho que estamos construyendo, van a ser clases muy críticas del poder judicial y de la realidad. Uno. Entonces, abogados que dan clase que critican a los jueces, sus clientes no les va a gustar. Si vos sos cliente de un abogado que critica al juez, no lo vas a ir a ver. Y entonces, como los jueces, como los abogados quieren que los clientes lo vayan a ver y ganar plata, van a tender a no criticar demasiado a los jueces. De hecho, no hay mucha crítica externa al Poder Judicial hoy en la Argentina porque no hay profesores full time. Por otra parte, los abogados deberían tener tiempo. La profesión del profesor de Derecho es muy demandante. Hay que preparar las clases, darlas, corregir, crear no, materiales, tomar exámenes, trabajar en la facultad, ser parte de comisiones, eh, viajar... Eh, publicar en, en revistas con referato es, es un laburo de locos y, y ser abogado también es un laburo de locos más grave todavía son los jueces que tienen un, pro, un trabajo full time uh -huh. por el que le pagamos mucha plata
1: hasta aquí la primera parte de esta entrevista con Martín Bomber encuentran las siguientes en el feed de este podcast quería aprovechar el final para agradecer a mi muy querido amigo Atahualpa Culeri y quien compuso la canción que abre este episodio a su vez, este podcast forma parte de una serie de tres, este es el tercero y el último, la serie se llama Matesis Musicalis, al igual que el último EP que subí a Spotify. Este trabajo recoge canciones sacadas del baúl de proyectos anteriores en los que participé y nunca registré porque recién ahora logré volver a reconciliarme del todo con mi músico interior. ...cada una de las canciones de este trabajo... ...viene acompañada de un ensayo literario... ...y de un podcast... ...el escrito correspondiente a este podcast... ...lo encuentran en mi página web... ...truuuu... ...lionpol.com ...barra música sección Mateses Musicalis... ...el ensayo se llama... ...La Épica del Excluido... ...y surgió a partir de una conversación... ...que mantuvimos con Celeste Braga de Otobe ...en el verano de 2017... ...en el Parque Nacional Los Alerces de Esquel... ...allí intercambiamos algunas ideas acerca de cómo nuestra tragedia nacional influye en nuestra vida cotidiana. Permítanme muy brevemente, antes de pasar a la canción, agradecer. A Nicola Carrara, quien produjo el EP, a Lito de Bortoli, quien produjo la segunda canción que escuchaban, a Dizzy Speche y a Augusto Peloso, con quien hicimos la del final, y a todos los músicos que participaron en Máthesis Musicales, Juan Friozuna, Augusto Peloso, Adolfo Schmidt. Miguel Casco, Agustín Landriel y también a TACULER, y Ahora les dejo escuchando la canción. Que la disfruten. ¿Dónde es que...